0: Ну что, господа, это свершилось, и перед вами прямо сейчас материализуется мой подкаст подкаст называется «Культура наблюдения», потому что наблюдение, на мой взгляд, самая интересная практика, самая главная. Через наблюдение происходит осмысление всего окружающего мира. Это такая практика, когда мы находимся наедине с наблюдаемыми объектами, находим свои собственные пересечения, строим свои гипотезы касательно вещей вокруг. Мне кажется, что это очень важно, потому что наблюдение как будто бы существует до чего-то мнения стороннего. Мы можем строить свои собственные идеи и концепты вокруг этих вещей. Поэтому то, что вы будете слышать в этом подкасте, это мои гипотезы, это мои наблюдения. Не оставлю вас без философской и культурологической базы, поскольку я сама по образованию и в целом по жизни культуролог. Я очень люблю читать современные научные исследования. У меня есть моя небольшая научная группа, с которой мы читаем уже несколько лет такие тексты, разбираем вместе. Поэтому Поэтому все, что я вам такое буду рассказывать, обязательно буду прикладывать ссылочки, чтобы вы сами могли почитать, проверить и подумать. И первый выпуск это, конечно, не обойдет, потому что хочу я посвятить его нашему бытию, собственно, и тому... Как можно рассматривать время, которое настолько непредсказуемо, непросчитываемо, в котором так много разного вида коллапсов, где мы лишены правильного решения заранее? Мы можем найти его только в столкновении ситуации, только когда мы найдем свои механизмы адаптации. Чтобы раскрыть это, я в этом подкасте расскажу вам про одну интересную философскую концепцию философа-кибернетика, который предлагает нам посмотреть на мир как на череду случайностей, в которых мы каждый раз переизобретаем себя, обогащаем свою реальность и свое знание о ней для меня мысль и философия мысли переплетаются с философией тела поэтому я вам расскажу и про то как современный танец позволяет нам открыть вот это новое пространство выйти за пределы статичности и признать нашу реальность во всей ее динамике и бесконечных изменениях Довольно прелюдей. Перейдем к делу. Меня зовут Стелла, это подкаст Культура Наблюдения. Поехали. Изменения преследуют нас повсеместно, и последние несколько лет достаточно плотные в событийности, каких-то непросчитываемых заранее вещей. Изначально понятие, как себя вести и что нужно делать, ни у кого нет. И чаще всего мы сталкиваемся с замиранием после которого, конечно, в какой-то момент приходит адаптация к новой реальности. Отчасти это зависит от личных адаптационных механизмов, поскольку кто-то реагирует на стресс замиранием и отсутствием какого-либо действия, кто-то начинает перекладывать этот стресс на большое количество задач, например, в ковид кто-то стоял на голове и открывал в себе чакры и кулинарные способности, а кто-то Просто лежал и страдал. И в целом я считаю, что и та и другая реакция это абсолютная норма, поскольку таким образом мы нащупываем свое пространство, и мы начинаем узнавать, кто мы там, и собирать инструменты вокруг себя, чтобы дальше впоследствии идти в этом всем. Мир — это динамическая структура, и там постоянно что-то происходит. То есть мы не можем сказать, что мир статичен. Причем глобальные события, они просто самые заметные, но все самое интересное происходит на микроуровнях на маленьких пересечениях, на том, какое научное знание сейчас заказывают, какую постановку в театре сделали, какие знаки и символы производит общество здесь и сейчас. Все вот эти вещи и формируют нашу структуру мира и создают динамику, динамичное пространство, в котором мы обитаем. И в целом, если мы не хотим каждый раз искренне удивляться тому, что происходят события, которые мы не можем предугадать или предсказать, то, возможно, можно поменять саму оптику рассмотрения таких вещей. Давайте предположим, что в динамической структуре происходят вещи, которые ситуативны, то есть случайные. Это вещи, которые невозможно просчитать и предугадать заранее. Мы сталкиваемся с этими новыми вещами, и врезаясь в них, мы понимаем, что кажется, дальше по привычной траектории мы двигаться больше не можем. Все наши знания и инструменты подходят только к вещам, которые уже были. И именно потому, что у нас нет инструментов, мы понимаем, что нужно перекладывать маршрут, нужно разобрать себя и собрать каким-то другим способом. Мне кажется, что этот процесс, он очень интересный сам по себе. Это гораздо интереснее, чем если бы мы все заранее могли просчитать, проанализировать или существовать достаточно однообразно. Без ситуативности и без эмпирики, которая обогащает наш опыт в таком случае. То есть мир наполнен случайностями, мы от этого никуда одеться не можем. Просчитываемая реальность — это господа матрица. И если есть случайности, то значит, есть и коллапсы системы из-за этих случайностей у меня возникает вопрос, можем ли мы рассматривать случайные события, непросчитываемые события, как то, что необходимо миру, как то, что вписано в него, то, что по факту наделяет систему информации, которая впоследствии может использоваться для развития, для изменения. И что, если истории про то, что все должно быть просчитано и предсказуемо, это просто устаревшие концепции, эти все эти. И вот тут я хочу вам рассказать про философа Гонконского Юка Хуэя, у которого есть работа о рекурсивности и контингентности. Юк Хуэй ⁇ философ нашего времени, он ходит с нами по одной земле, он занимается проблемами цифровых объектов, политикой, технологий, он работает над альтернативной архитектурой социальных сетей, у него есть очень интересные книги, в том числе про понимание техники в Китае, потому что западная мысль в отношении техники и восточная — это абсолютно разные вещи. И для меня самое главное, что у него есть такие замечательные понятия, как рекурсивность и контингентность. Я не буду углубляться во всю его работу, я вам расскажу про сами понятия. Они очень красивые, очень метафоричные, и они очень здорово накладываются не только на технику, которой он занимается, но и на всю нашу реальность, на восприятие реальности. В общем, попробую рассказать. Сразу скажу, что я не претендую на Нобелевскую премию в области понимания философских текстов. Это только моя точка зрения на этот счет. Но то, что я поняла, мне кажется, это такое основное зерно, что контингентность — это случайность. Это то, что происходит с гораздо меньшей вероятностью, чем обычные события. То есть, например, мы выходим на улицу, и на нас может упасть камень. Может упасть камень и убить нас, а может не упасть. Вероятность этого крайне мало, но она есть. Другой пример, который приводит сам Хуэй, про Ноэля Нидема, который после Второй мировой войны перешел от биологии к изучению китайской цивилизации. И Хуэй называет это контингентным событием, начавшимся с того, что ему довелось встретиться в Кембридже с исследователями из Китая. То есть этого могло и не случиться. Но это случилось, и впоследствии это привело к тому, что это историческое событие на самом деле становится необходимым, потому что оно влияет на будущее очень сильно. Контингентность — это такая потенциальная случайность, которая расположена в нашем мире, и, коль она случается, она коллапсирует нашу систему. И пандемия тому хороший пример. Вероятность пандемии, которая закроет весь мир и перекроет вообще все привычные механизмы экономии, физические, социальные. Не очень вероятное событие, но не нереальное. Это и случилось, это действительно привело нас к тому, что система-то сама обогатилась от этого. То есть мы стали более пластичными, мы стали изобретать ходы. Куаркады, которые не пришли вообще ни к чему, а были долгое время, наконец-то зажили полноценной жизнью. Куаркады стали прям символом пандемии. И сейчас куаркады есть и на постерах, и в ресторанах, и вообще где только они не находят. И это очень удобно оказалось, внезапно. Несмотря на то, что мы противились этому, нам, правда, было тяжело, мы не хотели принимать эту реальность. Отчасти это обогатило нашу систему, это показало пробелы в нашей системе. Мы выяснили, что мы, оказывается, не готовы к тому к этому переходу в дигитал про который мы столько говорили, что мы все уже там, в цифре, а в итоге цифра оказалась не готова. Прошло какие-то два года, и люди привыкли икон онлайн-встречам, и в целом очень много людей так и остались на удаленке. А многие компании поняли, что платить за офис и держать людей в одной коробке, как в 2000 уже не имеет никакого смысла. То есть за два года мы достаточно неплохо адаптировались, нашли какие-то новые формы выражения, нашли новое пространство, что-то придумывали, что-то тестировали. То есть это был интересный процесс изобретения. Понятно, помимо этого, это все еще была ужасная, жуткая пандемия, где люди чувствовали себя очень плохо. И если бы у нас был выбор, то мы бы, конечно, бы отказались от всего этого прекрасного экспириенса и жили без этого. Но выбора у нас не было, никто нам его не давал. Так работает контингентность. Даже если бы не было пандемии, то был бы какой-то другой коллапс. Условно, не в это время, попозже. Но, собственно, мы и живем в коллапсе после пандемии сейчас. Так или иначе, мир заполнен этими ситуативностями, этими контингентными событиями, которые не просчитываются заранее и которых мы не ожидаем. Но к этому... Стоит относиться как к процессу. Сам Хуэй говорит, что контингентность необходима, но не только потому, что в природе она повсеместна, но еще и потому, что она является испытанием, которое разум обязан пройти, то есть преодолев его, продвинуться вперед. То есть мы сталкиваемся с трудностями, мы возвращаемся к себе и переорганизовываем себя, чтобы научиться идти дальше, при этом не отсекая это столкновение, мы включаем его в собственный опыт. И вот здесь рука об руку с контингентностью идет понимание рекурсивности. Пуэй берет этот термин из программирования и потом впоследствии расширяет его на общее понимание обратной связи. И в программировании рекурсия означает вызов функций самой себя, то есть рекурсивность. Рекурсивность — это повторение системы с различием. У нас есть система, и в рекурсивности система самокорректируется благодаря возвращению к прошлому, к самому себе, но уже с новой информацией, которая как раз проводит различия между прошлым и настоящим. Получается, что при столкновении с новым, с новой информацией, с каким-то контингентным событием, мы с этой информацией отправляемся к самим себе — И таким образом мы в своей же внутренней системе делаем новый виток уже с новой информацией. Сам Хуэй говорит, что непредвиденные обстоятельства для такой системы с рекурсивностью — это вообще замечательная вещь. Потому что есть механический режим работы, который построен на линейной причинно-следственной связи. То есть это может быть промышленность, и случайное событие приводит к краху системы. То есть промышленная катастрофа или неисправность оборудования. А в рекурсивном режиме работы, когда ты организм или когда ты машина, Которая обладает машинным обучением Не обладает, а которая занимается И находится в процессе машинного обучения да, Это то, что способно поглощать непредвиденные обстоятельства Это то, что позволяет делать эти обстоятельства ценными И получается, что сталкиваясь с новым, сталкиваясь с неожиданностью, мы действительно возвращаемся к себе, чтобы себя переизобрести, чтобы найти в себе вот то, с чего можно сдуть пыль или создать в себе, что-то открыть в себе, что лучше справиться, чем то, что у нас уже было. Мне кажется, что такой подход как-то облегчает наше существование. Если не смотреть на мир как какую-то предзаданную конструкцию, как то, где мы должны заранее во всем разбираться, что мы должны вовремя покупать билеты и улетать, что мы должны вовремя вкладываться в акции каких-то компаний и так далее. Все это на самом деле суета, господа и дамы. Все это суета, все это ситуативная суета. Я все больше прихожу к убеждению, что двигаться нужно в соответствии с внутренним импульсом и с тем, что ты видишь перед собой действительно, то, что идет в твою сторону, и то, что ты действительно можешь захватить. То есть твое тело оно в пространстве реагирует на стимулы, на импульсы, на вибрации, И тут надо внимательнее к этому относиться, а не бежать за всем сразу. Я начала ходить на современные танцы, контемпоры, и это очень интересный подход к телу и к тому, что двигаться в пространстве можно асимметрично, можно вообще не двигаться, если не чувствуешь. Можно находить какие-то тоже способы двигаться в пространстве так, чтобы контролировать... Пространство, и при этом давать телу двигаться впереди мысли. У нас было упражнение, где на веревке подвешен мячик для тенниса. И этот мячик для тенниса на веревке, он раскачивается так, чтобы задеть какую-то часть твоего тела. То есть перед тобой стоит партнер, и он раскачивает этот мячик, пытаясь задеть плечо, ногу, голову, что угодно. Вы стоите достаточно близко. И нужно двигаться именно там, где мячик угрожает тебе. То есть, если он двигается к твоему плечу, тебе не нужно целиком отходить от этого мячика. Тебе нужно повернуть плечо. Если он хочет коснуться твоей ноги, ты просто поднимаешь ногу, но ты не меняешь полностью весь свой маршрут. То есть, ты не переделываешь. Ты не делаешь больше, чем от тебя требуется. И наша преподавательница заметила, что мы стоим на достаточно далеком расстоянии, чтобы мячик нас не коснулся. И она говорит, что нет, вам нужно подойти достаточно, достаточно близко. Вам нужно подойти близко, чтобы вы были не отдельно от ситуации, а вместе с ситуацией. И более того, когда ты подходишь к ней близко, ты более четко контролируешь действительно, какую часть твоего тела тебе стоит задействовать, а а какие могут стоять на месте. То есть ты можешь подойти к ситуации, к любой, на такое расстояние, которое позволит более четко ощущать, стоит ли двигаться или не стоит двигаться. Это сейчас очень актуально, конечно, но вот такая маленькая практика, она как будто бы показывает, что нужно видеть, какую часть твоего тела мячик ставит под удар. Только ее отодвигать, а не двигать все свое тело. Мне показалось, это достаточно красивая метафора, которая демонстрирует отношение нашего тела с внешней средой. И действительно, когда пытаешься абстрагироваться, когда полностью отходишь от ситуации, тревога возникает уже от того, что ты ее не контролируешь. При этом очевидно, что есть вещи, которые ты можешь контролировать внутри нее, и вещи, которые не можешь. Сконцентрироваться можно только на тех, которые действительно подвластны тебе и твоему телу. Всем рекомендую попробовать Contemporary Dance. Очень интересная практика в целом для того, чтобы найти прекрасное в асимметричности тела и в том, что мы можем быть пластичными. Потому что пластичность тела это пластичность ума, господа. Надеюсь, что к этому моменту вы хотя бы немного преисполнились. И э, дух и тело связались воедино в новой философской рамке, которую мы с вами здесь построили. И мне кажется, что с такой рамкой, когда... Вещи случайные, ситуативные Есть какой-то Каркас, в котором мы находимся Есть как будто необходимость Какого-то действия, но мы не знаем Каким оно будет Мне кажется, в этой рамке вполне можно себе позволить Не знать, каким будет Твое будущее Мне кажется, что самое сумасшедшее, что можно услышать От человека Это вопрос, кем ты видишь себя через 5 лет Я видела такое У людей Которые связаны с концептом успешного успеха, да, вот это видеть себя через пять лет. Кем-то вот эта визуализация, у тебя как будто бы действительно должен быть четкий план, кем ты хочешь себя увидеть. Причем это обязательно кто-то очень большой, и должно возникать у собеседника ощущение, что ты действительно м, только и делаешь, что вот стремишься и туда идешь, вот к себе через пять лет. Мне это кажется безумием, потому что, во-первых, то, что дает нам сейчас время, это понимание, что горизонт планирования очень маленький, понимание здесь и сейчас, которые нам так долго продавали, наконец-то обрело какой-то смысл. Не говорю отказываться полностью от какого-либо планирования. Конечно, планирование избавляет нас от тревоги, это структура. Но кем ты видишь себя через пять лет, это не связанный с реальностью вопрос. Официально заявляю в этом подкасте, что концепция успешного успеха — полная фигня. Bullshit. скам. Потому что мы меняемся, вещи меняются вокруг нас, мир коллапсирует, и мы от этого можем сильно поменяться, мы можем просто пойти абсолютно другим путем. Мы не линейны. Дать себе эту возможность позволить себе меняться и позволить себе не видеть себя через пять лет это, как мне кажется, я никого не заставляю это очень бережный подход к своей психике. То, что мы постоянно живем в, этом, в этой идее успеха и видения самих себя — это нар- такой нарциссический тренд. То есть есть у нас какая-то нарциссическая рана, которая каждый раз начинает кровоточить, когда мы понимаем, что кажется, мне это больше не интересно. Я разочаровался в том, что я делал и мне хочется что-то другое. При этом я не говорю, что нужно быть вечными странниками, искать себя и не брать на себя никакую ответственность. Это все-таки не про это. Это про то, чтобы немножко отставить себя, дать себе побыть там, где вы находитесь прямо сейчас. Понятно, что в теории это прекрасно звучит, но на практике это возможно, если каждый раз, когда возникает мысль поругать себя за то, что вы не соответствуете своим собственным ожиданиям касательно того что вы будете делать останавливать себя и интересоваться что хочет вот этот вот сегодняшний человечек почему почему вообще захотелось пойти другим путем это же вот 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 эти микроуровни про которые я говорила это микро действия происходящие на протяжении какого-то времени это впечатление это мысли это символы которые мы впитываем. Это символы, которые мы производим. Это пересечение с какими-то объектами, субъектами, которые меняют нас изнутри. Это, Это гораздо интереснее. Это более честный подход к самому себе как к организму, а не как к функции. Мне очень нравится вплетать размышления, наблюдения разных исследователей, философов, культурологов, социологов, то, как они видят реальность. Даже если это не несет за собой каких-то четких инструкций к действию, все равно это что-то, что позволяет задуматься потестить самих себя. И мне очень нравятся концепции, которые сейчас предлагают, концепции новой материальности. Например, у Аллы Митрофановой, абсолютно великой исследовательницы, есть работа «Новая материальность тел», которая рассказывает о том, как... Тела из пассивных, послушных объектов начинают превращаться в тела, которые отвечают этой реальности Становятся гибкими, пластичными, аффективно заряженными, перформативными Мне также импонирует объектно-ориентированная онтология Грэма Хармана, которая такая немного сумасшедшая и... Причудливая для первого взгляда, где Харман говорит о том, что мы никогда не взаимодействуем с объектами, напрямую мы не знаем объекты, ну, как у Канта вещь в себе, но здесь такое продолжение, что мы всегда взаимодействуем с чувственными объектами, с тем, что мы можем, что нам доступно, то есть какие-то фантомы этих реальных объектов, и мне нравится его тезис о том, что наша рука никогда не касается стола, господа, именно из-за этого. Что вот есть вот эта прослойка между реальным столом и нашей рукой, вот это чувственное поле. Мне кажется, что эти вещи, они как-то оживляют нашу реальность, заставляют нас сдвинуться с этого центра, чтобы расположиться на одном уровне с вещами вокруг нас с миром, не смотреть на него свысока. И тогда, когда опускаешься на землю, тогда и не требуешь от реальности предзаданности, не требуешь от нее какого-то идеального исполнения, не заставляешь ее соответствовать твоим ожиданиям. Мне кажется, что не столь важно от начала и до конца понимать чью-то философию, чьи-то теорию, чьи-то предложения касательно нашего бытия, сколько вычленять те вещи, которые нам доступны, которые можно имплементировать в нашу жизнь, добавить ей каких-то новых оптик вообще, в целом новых взглядов на мир. И мне кажется, что рекурсивность и контингентность — это две такие вещи, которые красиво, метафорично накладываются на нашу реальность и позволяют где-то относиться к событиям без детерминированности относиться к событиям так, как будто бы мир и есть череда случайностей, которые коллапсируют нашу систему, и которые за счет этого позволяют нашей системе получать огромное количество информации. Ведь если вы посмотрите в окно, и там будет светить солнышко, и завтра вы посмотрите в окно, и там будет светить солнышко, вам это не даст никакой информации. Но, а там луна упала на Землю, или астероид, или еще что-то произошло, вы получите огромное количество информации от этого события. События, потому что оно не предугадано оно не просчитываемо оно случайно это запускает в нас вот эти механизмы когда мы рефлексируем мы пытаемся водные данные поместить в себя и также их вытащить из себя и потом обратно засунуть то есть мы с этим работаем и постоянно находимся вот в этом возвращении к самому себе чтобы найти ответ и найти способ идти дальше с этим мне кажется что это очень красиво само по себе что непросчитываемость она дает нашей жизни больше динамики, больше понимания того, что детерминированность — это не единственный способ двигаться, но детерминированность, то есть такая предзаданность, ограниченность, конкретность. И мне понравилась цитата из статьи про Хуэя, где говорится «Если все идет как надо», Небо и земля работают в гармонии, как макрокосм и микрокосм. Человек соизмеряет свои поступки не с заданным раз и навсегда законом, а резонируя с самой изменчивостью Дао. И вот это мне показалось очень таким живым, витальным, движимым. Поэтому для меня объяснение того, что происходит сейчас, оно заключается в том, что случаются вещи, которые мы не ожидаем. Да, нам не очень приятно от этого. Но вместе с этим мы не забываем, мы можем не забывать о том, что мы в этом тоже пересобираемся. Нас не отбросит на периферию, и мы все еще имеем доступ к тому миру, который происходит прямо сейчас. Просто вопрос того, как как много времени нам потребуется, чтобы переорганизовать себя. Но мы себя в итоге переорганизовываем. И с вот этой новой информацией идем дальше. Мне кажется, это красиво. Мне просто кажется, что это красиво. Мне кажется, что это освобождает от какой-то тревоги за то, что у человека нет конкретного плана, вот, что у тебя нет конкретного плана. Я вообще поняла, что конкретный план действий, да, это может быть какая-то определенная структура, определенное представление, как я буду действовать, но как я буду действовать, я узнаю только эмпирическим путем, когда я окажусь в этой ситуации и посмотрю, как я буду действовать. То есть, например, сейчас многие переезжают, у меня друзья тоже переезжают, я сейчас живу на две страны. И те, кто приезжают, например, в Берлин, мои друзья, они говорят... Что их очень тревожит тот факт, что они не не знают, что им делать. При том, что они как-то пришли же к тому, что они переехали. Это же тоже огромное количество действий, чтобы это свершилось. Да, К этому тоже нужно было в какой-то момент прийти. И вот э, присутствует такая тревога, что вот почему я с ноги не врываюсь просто в это новое пространство и не делаю здесь вещи? Почему темки, схемки, мутки не происходят сиюминутно, как только я оказался в этом пространстве? Пространстве, почему я этого не могу сделать? Я понимаю эту тревогу. Я с такой же тоже сталкивалась. Но, очевидно, в новом пространстве мы должны двигаться в соответствии с этим пространством. А для этого нужно изучить его. Для этого нужно как раз получить информацию, которая позволит нам там переорганизоваться. И мне кажется, что не нужно от себя, не нужно ждать от себя того, что еще не случилось. Дайте себе побыть в новом пространстве. Посмотрите на вещи, которые вы еще не знаете. Посмотрите, как вы на них реагируете. А что такого нового вообще здесь есть, чего не было в прошлом пространстве, где вы находились? А как это можно связать между собой? То, что было, и то, что вот это новое, неизведанное. Мне кажется, что все в итоге приходит к тому, что... У самурая есть только путь, но э, и все приходит к тому, что сам процесс, сам процесс узнавания, наблюдения, рефлексии, рекурсии, если хотите, все это и есть жизнь, это и есть динамика, это и есть вот эта непросчитываемая реальность нашего с вами бытия. И очень, наверное, тяжело и болезненно накладывать эту непросчитываемость и непредсказуемость на самих себя, потому что для себя хочется быть предсказуемым. Хочется обозначить себе цели и просто идти к ним, и чтобы все успешно прошло. Когда-то это получается, когда-то нет. Потому что мы живем не изолированно от мира, мы живем в нем, мы живем вместе с ним. И поскольку мы все находимся во взаимосвязи, изменения одних маршрутов приводят к изменениям других. В том числе и наших собственных. Но зато мы зачастую пересекаемся с очень интересными вещами. Так что смотрите по сторонам, живите здесь и сейчас. Кайфуйте. Жизнь одна. Ну что, господа, таков мой первый выпуск подкаста «Культура наблюдения». Это проба пера, нащупывание в пространстве своего собственного, своей формы. Надеюсь, что это было хотя бы связано. И в следующий раз я бы хотела рассказать не про нас, а про грибы. Потому что грибы где-то даже лучше, чем мы как и очень большое количество организмов вокруг нас, которые мы не замечаем за своей антропоцентричностью. Поэтому следующий подкаст будет про грибы, про то, как они создают карты лучше, чем инженеры, про то, как они общаются, как они связаны с антропологическими исследованиями и древними народами, проживающими в Северной Америке. До встречи.